0: 那最近呢，在考家庭教育指导师啊，很多呃朋友们可能没时间看书啊，没时间看题。那这里呢，我想做个音频给大家看一下，平时上下班开车的时候呢，都可以听一听，这样的话可以边开车边学习啊。那下面我们开始啊，首先第一题啊，什么是家庭教育呢？其实家庭教育是指家庭生活中啊，家庭成员之间持续不断的自觉或者非自觉的教育影响，狭义的就指父母。或者说，成年人对于子女，尤其是对未成年子女的教育，广义是指啊，包括父母在内的所有成员的教育。第二点，家庭教育的基本特征是什么呢？首先，第一点啊，家庭教育体现着家庭群体在孩子成长过程中的特殊价值和作用。具体呢，有几个特征，一共有三个。第一点，教育内容的全面性；第二点，伴随家庭生活而进行的；第三点，是以亲子为中心的。这才叫家庭教育啊！第三点，家庭教育的局限性在哪里啊？首先有三个点啊。第一点，家庭间的条件差异造成家庭教育效果良有悬殊，不一样啊。第二个，家庭人际关系的特殊性容易使家庭教育感情用事。第三个，家庭生活范围狭窄，教育内容和方式受到限制。第二章内容啊，首先第一个。家庭教育是家庭履行社会职能的载体，表现在哪些方面？第一，人类的社会生活是以群体为特征的，家庭是以人类群体的一种特有形式。第二点，人类的社会生活是规范化的，为了实现人类生活的规范化，人们制定了各种复杂而有系统的行为规则。第三，人类社会生活是靠各种社会关系来维持的。社会中各种事物联系的方式不一样，所以呢，关系性质也不同。那第三章的重点，第一个问题，举出五部我国历史上家庭教育名著和作者。首先，第一个啊，袁采的《袁氏示范》，司马光的《温公家范》，颜之推的《颜氏家训》，朱柏庐的《治家格言》，陈鹤琴的家庭教育。怎样教小孩？第二个问题，我国传统家庭教育的精华是什么？首先，第一点，重视家庭教育；第二，提倡早期教育；第三，注重教子做人；第四，爱而有教；第五，强调以身作则；第六，重视环境熏陶。第三题，注重教子做人体现在哪些方面？首先，第一点。勉子立德，第二点训子自立，第三教子孝亲，第四训子以俭。那这里我们解释一下：第一个就是勉子立德，德行要好，让他自立自强，让他去孝亲父母；第四个就是训子以俭，生活节俭。第四章第一题，家庭教育的目的和基本目标是什么？家庭教育的目的是通过家庭教育活动和家庭教育的全过程。要把受教育者培养成什么样的人？家庭教育的基本目标是人的社会化。好，我们来到第五章啊，这个题应该是简答题比较多啊。第一个问题，父母的角色特点和教育行为规范是什么？角色特点是：第一，天然的不可转移性，你作为爸妈不可能转移；第二点，角色的持续性，你作为父母一直都是他父母；第三点，父母角色和子女角色的对偶性。也就是你是他爸妈，他是你孩子。第四，对子女影响的深刻性。教育行为规范呢？我们看一下：第一，树立为国教子、以德育人的思想，自觉履行抚养和教育子女的法律责任和道德义务；第二，培养子女增强爱国情感，从小树立民族自尊心、自信心和自豪感；第三，教育子女树立正确的理想信念。为担负起建设祖国、振兴中华的光荣使命做好准备。第四，培养子女良好的道德品质和文明行为，学会处理人与人、人与社会、人与自然等基本关系。第五，培养子女的劳动意识、科学精神和法治观念，帮助子女增强自学、自理、自护、自强、自律能力。第六，确保子女接受义务教育，鼓励子女参加健康有益的。文化体育活动，促进子女身心健康全面发展。第七，树立正确的家庭教育观念，掌握科学的教育知识跟方法，针对子女年龄、个性特征实施教育，与子女互动互学，共同提高。第八，举止文明，情趣健康，敬业进取，言行一致，以良好的品行修为为子女做表率。第九，建立民主。平等和睦的家庭关系，形成有助于子女健康成长的良好家庭环境。第十，主动配合学校教育、社会教育，支持子女参加学校活动和社会实践，保持教育的一致性。好，我们来到第六章，未成年人有哪些权利？首先，第一个生存权；第二个发展权；第三个受保护权；第四个参与权。好，我们看第七章啊，问题。亲子关系的特点是什么？社会变革中，亲子关系中有哪些新特点？特点看一下：第一个，不可选择权；第二，永久性；第三，亲密性；第四，权利义务的特殊性。新特点：一，家庭关系简单化，亲子互动不同以往；第二，生活节奏加快，导致亲子关系淡漠；第三，孩子的自主意识增强，渴求亲子之间的平等交流；第四。孩子社会化过程中对成年人的影响增大。第二个问题，儿童消费行为和家长消费观念存在哪些误区？对消费教育或者理财教育的家庭教育指导有什么设想？首先，误区是第一个，盲目消费，什么都买；第二个，炫耀消费，攀比；第三，高档消费。设想是第一个，为孩子花钱得值得、舍得。成为现代父母的普遍心态，也使得孩子成为家庭消费的动力和主力。所以很多人报班，对吧？一个礼拜几万块都很多。那么第二点，与新一代独生子女父母们望子成龙的心态相适应，人们尤其重视家庭中的文化。第三，在孩子群中，每个人吃穿玩用的水平如何，会明显的表现出来。第八章。为什么说学校应当领导家庭呢？学校应当领导家庭是前苏联著名教育家马卡连科在论述学校教育和家庭教育的关系时的一句名言。诸多研究者也一致认为，学校应该在与家庭的合作中处于主导地位，应担负起指导家庭教育的责任。学校教育的特点跟优势决定了它的主导地位。第九章。问题一：大众传媒的特点是什么？特点：传播迅速而定期，实用上的间接性、同时性和一定程度的定型性。第二个问题：大众传媒对儿童有什么积极影响？第一个，媒介为少年儿童全面提供社会生活知识；第二个，媒介成为指导少年儿童社会学习的老师；第三点。媒介满足少年儿童的交往需要。第四点，媒介满足少年儿童的娱乐愿望。第五点，媒介有利于儿童缓解不良情绪。第十章第一个问题：独生子女家庭教育的新特征主要有三个啊。第一个，亲子互动频率提高；第二个，独生子女的中心地位得到强化；第三个，家长的心理及行为负担增大。第十一章。第一个问题，隔代家庭的家庭教育有哪些利与弊？如何帮助祖辈正确履行职责？答案：有利的方面啊，愿意替子女分担抚养教育责任，帮忙看孩子；对孩子生活照顾上有经验和较强的责任心。老人经历了漫长的人生道路，有比较丰富的社会经验，在家庭教育方面有着年轻人不可比拟的优势。不利的方面，第一个。教育观念上，老人观念比较旧，往往会在教育孙辈中与社会对人才的需求相抵触，与能够较快接受新的变化的年轻父母们发生矛盾。第二点，在教育方法上，老年人教育孩子常常有受累不讨好的感觉，其中因素非常多，但有一点不可否认，这就是当今的家庭教育。所遇到的问题复杂程度非常强，老人在教育孩子中缺乏民主性，习惯一个人说了算。第三个，在行为方式上，由于心理和身体的原因，老年人一般呢喜静不喜动，他们愿意按照自己的习惯去要求孩子，而很少考虑孩子的特点。而且呢，由于年老体弱，已经不具备跟孩子共同活动的能力，这样。就在很大程度上限制了孩子的身体、个性、交往能力的发展。比如说，孩子一闹就给他看电视，对吧？这样孩子就安静了。第二个问题，流动儿童的家庭教育面临的矛盾是什么？首先，第一点，孩子成长和家长素质的矛盾；第二点，孩子的需求和家庭环境的矛盾；第三点，家长自强意识与自卑心理的矛盾；第四点，满足孩子需要。与限制孩子发展并存的矛盾。好，现在我们来到第十二章最后一章啊。第一个问题，家庭教育指导的目标、任务和原则是什么？家庭教育指导的目标是提高家长的思想道德、教子育儿水平，加强法治意识，规范家长自身的教育行为，促进家长和孩子共同成长，提高家庭教育指导者和管理者的理论水平、服务意识、指导。和研究能力，使家庭教育指导工作水平和家庭教育质量都有新的提高。家庭教育的任务是帮助家长更新教子观念，树立正确的育人观，明确为国教子的责任和义务，传授家庭教育的基本知识，指导家长掌握科学教子的方法，交流和推广家庭教育的成功经验，提高家长。教养子女的能力，优化家庭教育环境，增强家庭、学校、社会共同参与素质教育的意识，形成育人整体合力，使之成为一项社会系统工程。那么，家庭教育的原则是方向性原则、家长主体原则、双向互动原则、分类分层指导原则、整体性原则。第二个问题啊，在我国家庭教育指导实践中。有哪些家庭教育的指导形式？答案是个别指导、家庭访问、在校接待咨询、集体指导呢？家长会、家长学校、家长之间的交流跟讨论、家长参加亲子互动。那么，大众传媒普遍指导，运用书籍、报刊、电影、电视、广播、网络等文化载体。向家长传播教育子女的科学知识，也是目前非常普遍的一种指导家庭教育的方法。最后一个问题，作为家庭教育指导者，需要具备哪些基本素质？第一个，科学的方法；第二个，正确的理念；第三个，实践经验；第四个，综合能力。好的，那么以上就是家庭教育指导篇的一些问题和答案，希望对大家有所帮助。